0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio.
1: Weg frei zum Hai. Kiff, kiff, hurra oder irgendwas mit eingetütet. Es gab gestern wortspieltechnisch einiges zu holen in den Schlagzeilen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir haben verkündet, wie Cannabis in Deutschland legal werden soll. Erstmal noch mit Einschränkungen, aber dringend überfällig, so Lauterbach.
0: Da muss man in den Vordergrund immer wieder stellen, dass unsere bisherige Cannabis-Kontrollpolitik gescheitert ist. Die Beschaffungskriminalität und die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz haben in der Vor-Corona-Zeit stetig zugenommen. Bundesweit ist die Anzahl der erfassten Rauschgiftdelikte, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz seit 2011 jedes Jahr gestiegen. Seit 2011 jedes Jahr gestiegen. Somit also kann man sagen, wir schaffen kein Problem, sondern wir versuchen, ein Problem zu lösen.
1: Auch der Beauftragte für Sucht- und Drogenfragen der Bundesregierung, Burkhard Blinert von der SPD, findet die Pläne gut. Gleichzeitig fordert er aber immer wieder strengere Regeln für Alkohol, Tabak und Glücksspiel. Ich konnte vor der Sendung mit ihm sprechen. Herr Blinert, beim Gras lockern, aber Schnaps und Zigaretten einhegen. Wie passt das zusammen?
0: Was im Moment nicht zusammenpasst, ist die derzeitige Situation. Wir haben nach wie vor bei Alkohol zum Beispiel immer noch die Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche Alkohol konsumieren dürfen. Das begleitende Trinken bringe ich immer gerne als Beispiel. Und auf der anderen Seite haben wir eine Diskussion über Drogen insgesamt, die nicht mehr realitätsnah ist. Und das möchte ich zusammenführen. deshalb spreche ich von einem Paradigmenwechsel in der deutschen Drogenpolitik. Wir müssen uns ehrlich machen und dort anlegen, mit Maßnahmen, wo es wirklich hilft und sinnvoll ist. Das heißt, auf der einen Seite mehr Regulierung bei Alkohol und auf der anderen Seite auch mehr Regulierung bei Cannabis. Nämlich der existierende Schwarzmarkt ist für mich absolut unakzeptabel.
1: Was meinen Sie, wenn Sie sagen, die Diskussionen, die wir über Drogen führen, sind nicht mehr realitätsnah?
0: Wir verschließen die Augen, dass wir einen hohen Konsum von Cannabis jetzt schon haben. Unter der jetzigen Situation, wo der Konsum, der Handel ja eigentlich verboten ist und trotzdem konsumieren sehr viele Menschen aller Altersgruppen Cannabis. Wir verschließen die Augen davor, dass vieles über die organisierte Kriminalität zum Beispiel, über den Dealer von der Ecke angeboten wird. Und auf der anderen Seite eben ist der Konsum von Alkohol in unserer Gesellschaft sehr verharmlosend. Das gilt nach wie vor auch beim Rauchen. Und der dritte Bereich, den ich immer gerne anführe, ist die Frage des Glücksspiels. Wir brauchen als Gesellschaft eine Debatte darüber, wie gehen wir mit Drogen eben um. Und diese Bandbreite erstreckt sich eben von Cannabis bis hin zum Glücksspiel.
1: Nun ist es aber ja so, dass über Cannabis oft gesagt wird und wurde, naja, das ist aber oft eine Einstiegsdroge für härtere Rauschmittel. Das ist auch ein Grund, warum Karl Lauterbach ja erst gegen die Legalisierung war. Gilt diese Sorge jetzt nicht mehr?
0: Dass Cannabis als Einstiegsdroge für eine Drogenkarriere, so wurde das ja häufig dann immer bezeichnet, gesehen wird, ist wissenschaftlich widerlegt. Deshalb schließe ich mich auch dem Bundesgesundheitsminister an, dass es mehr Schutz bedeutet, wenn wir jetzt in die Regulierung von Cannabis eintreten und Cannabis für Erwachsene ermöglichen unter gesicherten Bedingungen.
1: Sehen Sie die Gefahr, dass dann vielleicht irgendwann Cannabis die Rolle einnimmt in der Gesellschaft, die jetzt Alkohol hat, also ein ungesundes, aber als normal angesehenes Genussmittel?
0: Ich kann diese Sorgen verstehen, dass man da befürchtet, dass es dann zu mehr Konsum insgesamt überhaupt von Drogen in einer Gesellschaft kommt. Ich glaube aber, dass die Erfahrungen, wenn man es gut macht, wenn man eine Regulierung gut macht, zeigen, dass dort dann die Zahlen nicht ansteigen werden sondern bei einem bewussten und gesundheitsbewussten Umgang mit Drogen, was wir wirklich auch unseren Jugendlichen mitgeben müssen, aber das gilt für alle Altersgruppen, sich an dieser Frage auch ehrlich zu machen, können wir es verhindern, dass es zu mehr Konsum auch kommt? Und deutlich muss sein, es soll keine Werbung für diese Produkte geben. Und das muss für alle Drogen auch gelten, eigentlich eben auch für Alkohol. Es gehört nicht an die Ladentheke, es gehört nicht in die Sichtbarkeit von Kinder und Jugendlichen an den Orten, wo Kinder und Jugendliche sich aufhalten.
1: Und ein Argument ist ja, dass eben das Risiko durch Verkauf von schlechtem Cannabis, gestrecktem, verunreinigtem Cannabis, viel größer ist als das Risiko des Konsums von kontrolliertem Cannabis. Diese Logik könnte man aber ja auch auf andere Drogen ausweiten, oder nicht?
0: Die derzeitige Situation auf dem Schwarzmarkt beschreibt es eben, wie Sie es gerade gesagt haben. Deshalb setze ich mich für diese neue Perspektive ein. Wir brauchen Maßnahmen, des Drug-Checking zum Beispiel. Und wir brauchen den Blick eben auf andere Drogen. Deshalb schaue ich ganz genau hin, zum Beispiel eben auf andere Wege in anderen Ländern, zum Beispiel Portugal, die Niederlande, welche Wege dort gegangen werden, damit wir bessere Wege gehen als zurzeit. Zurzeit heißt die Verbotspolitik, wir haben ein massives Problem mit organisierter Kriminalität, mit hohen gesundheitlichen Risiken, mit wenig Prävention, die Kinder und Jugendliche tatsächlich erreicht. Das wollen wir ändern.
1: Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass da noch andere Drogen folgen werden irgendwann?
0: Wir haben im Koalitionsvertrag Maßnahmen beschrieben, die wir jetzt anpacken. Dazu gehört eben die Frage der kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene, Darauf konzentrieren wir uns und da wollen wir einen guten Weg in Deutschland eben auch gehen.